0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме: пораки за европскиот пат на Северна Македонија од Брисел, безуставни измени државата во опасност да биде изолирана. Големите успешни компании се противат на предлогот да плаќаат данок на солидарност. Државата ги опари партиите, кои партии добија пари од буџетот. Сведоштво на украински жени како в третман добиле во руски затвор. Слушајте не. Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. Министрите за надворешни работи на Австрија, Чешка и Словачка во денешната посета на државата упатиа пораки и со охрабрување за усвојување на уставните измени, кои, како што рекуа, се необходни за продолжување на Европскиот пат на земјава. Според нив одложувањето на уставните измени значи одложување на пристапувањето кон унијата. Повеќе од Зорана Спасовска.
1: Да се одложи усвоувањето на уставните амандмани, ке значи да се одложи пристапувањето на Северна Македонија во Европската унија. Би било штета Скопје откако истрачеден тежок маратон да се супне на последната пречка. Оваа порака ја донесеа во Скопје тројца министри од Вишеградската група во име на високиот представник на Европската унија, Жо Борел. Вметнувањето на Бугаријата во македонскиот устав е услов за формално почнување на преговорите на земјата за членство во Европска унија по завршувањето на скринингот, односно за отварање на кластерите скиот министер за надворешни работи Александар Шиленбек. По средбата со неговиот македонски колега Бујар Османи во Скопје. истакна дека е редкост тројца министри да дојдат во посета на земјот Западен Балкан и дека тоа треба да се разбера како силна порака дека нема веќе време за губење.
2: Ако неги прифати уст, уст, уставните измени и а, него не продолжи да оди кон Европскиот пат, Северна Македонија се сочува со опасната опасността да биде изолирана. М -м, сега ви Останува вам да го искористите овој момент, да се е, треба политички да се биде одговорени, да се имаат националните интереси, е, а не партиските интереси.
1: За донесувањето на оставните измени во Собранието е потребно двотретинско мнозинство во 120 од парламент, е актуелното овладејачко мнозинство сега го нема. Од опозицијата тврда дека Кајни вставот за ова прашање е јасан нема да подржат уставни измени под бугарски диктат и дека власта е во заблуда, ако верува во спротивното. За прв пат, клучот да се отворат кластирите поглавијат од преговорите со Европската Унија се во македонски раца. Но проблемот сега е во домашниот отпор за дополнување на уставот со етнички заедници. Изјави министер за надворешни работи Бујер Османи по со неговите тројца колеги од Вишеградската група.
2: Луѓето со право се фрустрираат зато што ова е уште еден обид за менување на уставот само пет години по уставните измени со менување, кога се смени името на државата. Затоа, граѓаните имаат чувство дека целта постојано се движи и опозицијата ја користи таа фрустрираност на граѓаните и сака и сака да, ги да ја претворат таа мустава фрустрација во политички поени за нив.
1: Шаленбек дуде дека тој заедно со неговите колеги од Чешка и Словачка, Јан Липавски и Мирослав Влаховски немаат цел да се мешаат во внатрешните работи на Северна Македонија. Затоа што решението треба да дойде одвнатре. Од Скопје, тој испрати порака и до Софија.
2: Ова е и порака за нашите пријатели од Бугарија надминете ги внатрешните э, билатералните прашања и исто така почнете да размислувате стратешки тука сме од името на Европската унија за да
1: може Македонија да продолжи со преговорите со Европската унија потребно е по завршувањето на скринингот до ноември годинава да се вметнат Бугаријата во преамбулата со што на втората меѓувладена конференција ќе се отвори првиот кластер од преговорите слободна Европа
0: следете на
1: на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Стопанството се противи на предлогот да плаќаат данок на солидарност, Вела дека на тој начин се удира врз неуспешните. Државата еднократно сакаа да им наплати данок на екстра профит, оти сега е време да возвратат и да придонесат за ублажување на последиците од ценовната и енергетската криза. Анализа на Пелагија Стојанчова.
3: Големите компании кои е лани остварила десетици милиони евра приход бара државата да не им наплакат данок на екстра профит. Се работи за еднократен данок, што државата планира да го воведе за компании кои во 2022-та оствариле приход поголем од 10 милиони евра. Стопанската комора, под чија капа се големите фирми, побара да се повлече предлогот на законот за солидарност. На сообщенијето од Стопанската комора беа подпишени 16 фирми плюс преседателот на комората Бранко Азески. Податоци от Македонската берза или финансиските извештаи и на компаниите покажува дека фирмите подписнички на барањето оствариле далеко повисок приход од 10 милион евра. Патака, така, пример, минатата година. Макпетро над 600 милиони евра приход, Алкалоид на 230 компанијите од групацијата Феро Инвест. Во собственост на поранишниот вице Кочо Кочоан Гјушев лани оствариле 113 милиони евра приход, Комерцијална банка 86 милиони евра, ПКБ СКО над 85 милиони евра. Тие лани оствариле поголем приход од годината предход, и од пандемиската 2020. На предлог Законот за Солидарност се спротивставија и други стопански комори од Советот на Странски инвеститори, вела дека предлогот е селективен, ги пенали успешните и ки ги одврати инвеститорите. Тоа ќе доведе до дестимулирање на успешните компанији кои се инвестицијски ориентирани, односно во неповолна положба се доведуваат компаниите кои инвестирале во претходните години, стои во сообштенијето на стопанската комора. И дури Мзекири од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека со данок фирмите ќе плаќаат пенали само затоа што се успешни.
2: И токму поради ова сме против бидејќи ова ги дестимулира компаниите но и инвеститорите во нашата земја да во иднина они да инвестираат и да имат цели за развој и раст. Вели Зекири.
3: Државата пак вели дека сега е време успешните компании да возвратат и да придонесат за ублажување на последиците од ценовната и енергетската криза. Стопанската коморова неколку наврати изминатата година апелираше државата да помогне со сметките за струја, во спротивно ќе се затворат фирмите. Тогаш порачува државата да сугледа над другите земи. Сега кога берзанските цени не им говарат, барат помош, порача владата на крајот на октомври минатата година. Бизнесот предходно бараше помош за да се справат и со последиците на ковид кризата. Државата за време на пандемијата и пота за време на енергетската криза и ценовниот шок во неколку наврати носеше пакети помош за компаниите. Субвенционираше плати, нудеше поволни кредити, намали царински давачки, имаше помало ДДВ, беше стопирано исплаќањето дивиденди и бонуси, се субвенционираа сметки за за Меѓу топ 10-те корисници на државна помош за време на пандемијата, како што пишуваше Радио Слободна Европа во 2020-та, беше и компанијата Брако. Меѓу најголемите приматели на државна помош, тогаш беа и компаниите на странските инвеститори во земја. Сега и Советот на странски инвеститори бара да се запреносењето на, на законот. Реакцијите на бизнисмените не стивнуват, но и покрин нивните барања властта е решена да наплати така наречен данок на Солидарност.
0: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Политичките партии ги добија парите од државниот буджет. Најмногу земаа три најголеми партии кои освоја и најмногу гласови на последните избори. ВМРО ДПМН е 1 491 и 1 илјада евра, СДСМ 1 милион 323 евра и 2 шестотини сетомдесет евра. Законот со коим следува 0 запирка 10 од 100 годишниот буджет нема да се менува. Сторија на Билjana Николовска.
4: На 19 мај, базата на Министерството за финансии, која ги прикажува трансферите од државниот буџет, стана потешка за уште неколку податоци. Прикажа дека на сметките на политичките партии легна десетици илјади евра, а кај две партии податоците покажуваат дека сумата надминува и над милион евра. Така, ВМРО-ДПМ не има добиено најголема сума речиси 1,5 милиони евра, СДСМ са да околу 1300, додека Дуј до половина од оваа сума илише 100 евра. Позади овие најголеми партии заостануваат останатите како на пример Левица со вкупно 14.533.000 денари или 236.000 евра. Беса добила 213.000 евра, а по нив со помалку од 200.000 а повеќе од 100.000 евра се Гром, ЛДП, Социјалистичката партија во маро народна. Тоа се пари кои секоја година граѓаните ги даваат за партиите кои според Законот за финансирање на партии освоиле барем 1% гласови од вкупно излезените гласачи. Но според истиот закон, овие партии не добиваат и пари, бидејќи оние кои освоиле повеќе гласови на последните избори, пропорционално добиваат и поголем дел од колачот. Така пропишуват членот 10 од овој закон. Селом помали партии, че представници и граѓаните се поред кои ги гледаат во политичките кампани, и со така сепак добиле граѓански пари. Тоа се оние кои привлекле над 1% од излезените гласачи, но немаат никакви представници во централната и локалната власт. Така, тие земале по нешто помалку од 5000 евра, а меѓу нив Трајно македонско радикално обединување, СДО, СДА, Достоинство, Поен, Опер и Нова алтернатива. Меѓу понинските суми до 10000 евра се и онаа на Македонски сојуз на власите, Нова либерална партија, ПЕП 21. Според Миша Поповиќ од Институтот за демократија, дури и препорачливо е да има државно финансирање на политичките партии, но потребно е да се со три најбитни делови кои треба да ги исполнат то е развој на поголема внатре партиска демократија, отчетност пред членството и зголемување на учеството на помалку мокните групи во рамки на партиите.
5: Јас сметам дека финансирањето на политичките партии навистина треба да биде предмет на на интерес не тукот сумата, а опозиција на дали дали се даваат или прем, премногу пари, туку на вистин на избудување на внатре партискиот живот се создаваат индикатори кои што ја оценуваат матрепартијската демократия демократија врз база на успеси што овие политички партии имале или би ги немале во сголемување на, на таквата сустава да зависи и тепенот на финанс, државна финансирање.
4: Трансферите до партиите ги врши Министерството за правда, че и буджет секоја година се предвидуваат средства во ставка со наслов «Пари за невладени организации». Сегашниот Министер за Правда, Кринар Лога, нема иницијатива за законски измени, потребна е широка дебата и консензус за промена на некој одредби од законот, велат за РСЕ од Министерството за Правда. Според последното истражување на Ири, за 10 години, од 2011. до 2021. од државниот бюджет се исплатени вкупно 26,5 милиони евра кон политичките партии во државата. Годинешната исплата надминува над 5 милиони евра вкупно за сите партии.
0: Актуелности свет на Радио Свободна Европа. Тепање и живување закани. Вако Ваков третман добиле украинкита Викторија Андруша и Јудмила Хусејнова во руските затвори. Украинските власти проценуваат дека повеќе од 25.000 Украинци моментално се држат во руско заробeништво, од кои некои во Донбас и Крим се држат уште многу пред целосната инвазија во февруари 2022 година. Повеќе од Марија Тумановска.
5: Три дена откако руските сили се префрлија преку границата во Украина, движијки се кон главниот град, Викторија Андруша, 26 годишна наставничка по математика и компјутерски науки, им помагаше на неизините родители кои живеа во село на околу 90 минути источно од Кијев. Руските трупи извршиа претреси од кукја до кукја во селот. Во кукјата на неизините родители ја пронашле Андруша и неизиниот мобилен телефон на кој имало фотографии и видеа од руска воена опрема. Ти е само рекуа имате статус на стрелец забележувач или улога позната како артилериски набљудувач односно некој што помага да се насочи артилериски или минофрлачки оган кон непријателска цел. И токму луѓето со овој статус најмногу ги мразеа, изјави таа за current time. Веднаш ќе уапсија. Следните 6 месеци трпеше тепање, струјни удари, врзување очи и исцрпеност, глад, бескрајна досада и застрашувачка неизвестност. Андруша не знаеше дали некогаш ќе излезе жива. Украинските власти проценуваат дека повеќе од 25.000 украинци моментално се држат во руско заробеништво, од кои некој во Донбас и Крим се држани уште пред целосната инвазија на Украина во февруари 2022. Од таа бројка 126 се жени, а 80 од нив цивили. Андруша е една од нив. Людмила Хусейнова е другата. 61-годишната поранешна инженерка за безбедност на работно место, Хусейнова рече дека била уапсена од непознати мажи на 9. октомври 2019-та во Новоазовск. Само не клекнаа на колена и ми рекуа «Сега ке те стреламе, веќе живеевте малку. Жива кете запалиме», се секјава Андруша. Од првиот ден од днезиното заробеништво, Таа вели дека од неја и другите затвореници се очекувало да ја научат руската национална химна, а биле укорени или казнети за какви било грешки или прекршувања. Јаделе каша од јачмен што според низините зборови била мешана со некаква земја и измет од глувци и било невозможно да се јаде. Како последица на тоа, младата украинка се уште не може и не сака да јаде.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, СОВАС БЕА, Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.